0: de Pedro capítulo 4 versículo 1 dice puesto que Cristo ha padecido por nosotros en la carne eh, aquí cuando dice padecido es su sufrir Cristo sufrió por nosotros y lo vimos un poco en la semana pasada como Cristo sufrió para perdonar nuestros pecados él fue a la cruz y en la cruz eh, y dice en la carne porque fue un sufrimiento físico eh, ahora, no solamente fue un sufrimiento físico, sino también fue un sufrimiento en la carne eh, de manera emocional. Cuando Jesús está en Getsemaní, antes de Él ya sabe lo que le va a suceder. Él venía anunciando año tras año que Él iba a ir a la cruz, iba a padecer mucho por medio de los sacerdotes y, y, y de los soldados. Eh, y, y cuando está en Getsemaní, Él simplemente compensar lo que va a suceder en su vida. Él, eh, compensar en los sufrimientos físicos, él suda sangre. Y esa es, un, es una circunstancia médica que cuando tú estás muy afligido y muy angustiado, eh, eso puede pasar en tu, en, en tu cuerpo. Y, y ve, o sea, ve hasta dónde llega el sufrimiento de Jesús. No solamente es un sufrimiento físico en la cruz, al ser azotado y golpeado, y, eh, y sino también eh, todos sus órganos ¿no? empiezan a fallar, sus pulmones, eh, posiblemente también eh, su hígado por los golpes, su páncreas, sus riñones eh, y su corazón. Cuando uno de los soldados eh, clava la, la estaca en su, en su costado, le llega a su corazón y tu corazón tiene algo, tiene una bolsa de agua que protege el corazón. Y sin esa bolsa de agua, pues tu corazón no puede funcionar. Y entonces cuando clava el soldado eh, el, el, la estaca o la lanza en su corazón, sale agua y sale sangre. Entonces él muere por completo, o sea, todos sus órganos eh, simplemente dejan de funcionar. Y su sufrimiento fue a tal grado, fue una muerte violenta, una muerte dolorosa. Y, y aquí nos está recordando que Cristo sufrió, ahora lo hizo por nosotros. En la carne. Muy importante, Jesús no sufrió, no fue una muerte eh, simbólica. No fue una muerte simplemente de, de su espíritu, sino él. Eh, Jesús es Dios y se humanó. Tomó forma de, de hombre y como tú y como yo. O sea, tenía nervios, tenía eh, eh, músculos. Eh, eh, o sea, cuando él es golpeado y le sale un hematoma, un moretón es como cuando tú y yo nos golpeamos y nos sale un moretón. O sea, él, él vivió los sufrimientos en carne propia. Y, y entonces, eh, puesto que Cristo padeció por nosotros en la carne, vosotros también, perdón, eh, eh, vosotros también armaos de, del mismo pensamiento. Esta palabra eh, armaos ese es lo que significa ármate, o sea, Toma armas, toma todo lo que necesitas para, para la guerra, para defenderte. Y una de las cosas que tú y yo necesitamos es, es eh, cambiar nuestra manera de pensar en cuanto al sufrimiento. Y una de las cosas que va a hacer Pedro aquí es va a usar lo que se llama lógica. Y no sé si te acuerdas que tomaste lógica en la escuela, en la secundaria o en la prepa o posiblemente en la universidad. Y lógica es, ok, si esto es así, entonces por lógica esto es así en tu vida. ¿No? Y lo que Pedro nos está llamando a hacer es que cambiemos nuestra, nuestra manera de pensar, nuestra lógica y cómo vemos el mundo. Ahora vas a ver cómo es eso. Dice, puesto que Cristo ha padecido por nosotros en la carne, vosotros también armaos del mismo pensamiento, de la misma actitud o cambia tu manera de pensar o tu lógica. Pues quien ha padecido en la carne terminó con el pecado. Entonces... Eh, Cristo sufrió por nosotros, padeció en la carne y terminó con el pecado. Ahora, Él sufrió para perdonar nuestros pecados y terminó con el efecto del pecado en nuestra vida. El efecto del pecado en nuestra vida era la muerte. Y cuando Jesús va y muere en la cruz, el efecto del pecado en nuestra vida eh, se termina. Ya no morimos, sino ahora tenemos vida eterna porque hemos sido perdonados? Es muy, muy importante entender estas cosas. El, el pecado ya no tiene efecto en mi vida. Ya terminó con el pecado y el pecado ya no es mi amo, ya no es mi dueño, ya no me controla, ya no soy esclavo del pecado, ahora soy esclavo de Cristo. Entonces, ahora soy, mi relación con el pecado ya cambió por completo. Ahora soy libre del pecado. Y eso fue porque Jesús murió y sufrió. Entonces, la lógica de esto es que Jesús sufrió... Y logró algo bueno. Y tú y yo entonces tenemos que cambiar nuestra manera de pensar. Usando esta lógica. Si Jesús sufrió y logró algo bueno. Cuando nosotros sufrimos. Es para algo bueno. Y eso es muy importante entender. O sea, uno de los versículos favoritos de los cristianos es. Más todas las cosas ayudan a bien a los que aman a Dios. Y no está hablando de todas las cosas buenas. Sino también está hablando de las cosas que, que pasamos y que vivimos y las pruebas y las aflicciones y el sufrimiento, todo eso Dios lo usa para bien en nuestras vidas. Entonces ahí, ahí te va, este es, esta es la lógica. Si Cristo sufrió por nosotros y padeció en la carne y terminó con el pecado que fue algo bueno para nosotros, para nuestro beneficio, es decir, su sufrimiento fue para bien, entonces, nosotros también tenemos que armarnos de este mismo pensamiento o lógica que cuando nosotros sufrimos es para bien. Ahora, eso es muy difícil de pensar cuando estás en medio del sufrimiento. Porque no piensas con la lógica sino te dejas llevar por tus pasiones y tus emociones. Y tus emociones lo que quieren es salir del sufrimiento. Y es normal, es lógico, es, es, es humano. Pensar de esa manera. Pero aquí Pedro nos está diciendo, no, que tenemos que, cuando estamos sufriendo, tenemos que pensar de esta manera. Si Jesús sufrió y, y hizo bien nuestro sufrimiento, entonces va a ser para bien. Y tienes que pensar en eso. Entonces, si tú estás sufriendo hoy, y una de las cosas que pueden pasar cuando estás sufriendo es pensar diferente. O sea, cuando está sufriendo, decir, no, pues no me merezco ese sufrimiento. No es justo. ¿Por qué a mí? ¿Por qué no a otra persona? Ya Y, y esa no es la manera correcta y bíblica de pensar del sufrimiento. Sino tenemos que armarnos de este pensamiento, de que nuestro sufrimiento al final va a ser para bien en nuestras vidas. Ahora yo me acuerdo cuando empecé a caminar con, con el Señor Jesús... Eh, que Dios me pasó por pruebas, ¿no? Y hoy pienso en ellas y digo, no, pues era, <risa> o sea, era kinder. O sea, eran pruebas pequeñas donde, o sea, Dios me estaba enseñando poco a poco confiar en Él. Y ahora veo pruebas en mi vida y digo, no, esta sí están buena. Y una de las cosas que tienes que hacer es, es empezar cuando, y si estás viviendo en un sufrimiento. Yo, por ejemplo, en este año... He pasado por diferentes cuestiones en mi vida y sufrimientos y aflicciones y dificultades que están totalmente fuera de mi control. Ahora, si estuvieran en mi control, ya las hubiera resuelto. Pero entonces, eh, digo no, o sea, y me pongo a pensar en los primeras aflicciones y sufrimientos, digo, eso no es nada comparado con lo de ahorita. O sea, eso era de kinder. Ahorita ya es como, y, y vas caminando con el Señor y Él te va pasando por diferentes pruebas, aflicciones y sufrimientos en tu vida, Ahora, yo me acuerdo de las primeras pruebas que pasé con el Señor, digo, me hicieron bien. O sea, me, me hicieron crecer, me hicieron confiar más en Dios, cambiaron mi, mi carácter, mi forma de ser, mi manera de ver el mundo y la vida y las pruebas. Entonces tú tienes que armarte de ese mismo pensamiento. O sea, todas las, todo, todo las armas y las herramientas que tengas para cambiar la, tu forma de pensar y la lógica con la que ves los sufrimientos y las pruebas en tu vida. Y dios digo, este año, pues sí, ya pasé kinder de sufrimiento y pruebas y ya hice un par de semestres en la universidad. Y hay pruebas que dices, no, este es maestría y doctorado al mismo tiempo. O sea, difícil y duras, pero tienes que aprender a, a sufrir bonito. Y dices, está y qué gonda. O sea, o sea, no veo nada bonito en mi sufrimiento. No, porque no lo estás viendo como Dios lo ve. Y tienes que armarte del pensamiento y esa actitud bíblica en tu vida, De decir, ok, si estoy, alguien está sufriendo aquí este año, hoy, esta temporada, nadie, ah, pues nada más yo, pues está bien, ok, ah, mira, ya subimos un poco el promedio, ya, un poco más, entonces, ¿qué? ¿cómo tenemos que sufrir? Tenemos que sufrir bíblicamente, entonces, si Jesús sufrió y logró algo bueno, nuestro sufrimiento, tienes que confiar en Dios, va a lograr algo bueno, entonces, sufre bien, sufre bonito, su sufre en comunión con Jesús, como Él sufrió. Entonces, ya como que empiezas a cambiar tu, tu pensamiento eh, y te armas y te preparas del mismo pensamiento, o la misma actitud mental o la lógica de sufrir, sufrir bien. Entonces, ahora, ¿por qué tenemos que armarnos? Eh, porque en medio del sufrimiento eh, puede haber eh, una lucha. ¿No? De, ok, si confío en Dios y amo a Dios en medio del sufrimiento, o me, ya, o sea, me refugio en otras cosas que no es Dios en mi vida. Y es un lugar muy peligroso. Y en medio del sufrimiento en, es donde decides qué voy a hacer con mi con mi cristianismo, ¿qué voy a hacer con mi fe? Es donde tu fe es probada por fuego. Porque entonces en medio del sufrimiento puedes decir, no, pues me tiro al pecado. O sea, me regreso a refugiar en amigos, en alcohol, en drogas, en desesperanza, en depresión, o me aferro a Dios y, y, y cambio mi manera de pensar y mi, y mi lógica. Entonces es una lucha. Es, es eh, sufrir bien, luchar contra el pecado... Eh, ahora sí sería más fácil decir, no, pues decreto y declaro que, que no hay pecado en mi vida, pero no, es, es, es una lucha. Es, eh, no nada más echas fuera eso en tu vida, sino decides todos los días en medio del sufrimiento, sa quiero salir victorioso de esto, en Jesús. Entonces ahí está. Entonces si estás sufriendo, sufre bonito. Y disfruta a Dios en medio de eso. Porque entonces estás siguiendo sus mismas pisadas y tienes que saber eso, tu sufrimiento va a salir algo bueno, o sea, va a haber fruto de esto en tu vida. Entonces no te claves, por eso, y, y mira, se vale, se vale ponerte triste, se vale llorar, se vale, se vale llegar a semilla y qué onda, cómo estás y decir, no, pues estoy del nabo, o sea, Estoy pasando una prueba súper complicada... ...súper difícil en mi vida... ...pero ya te diste cuenta... ...cuando pregunté si alguien está sufriendo... ...varias manos se levantaron... ...entonces estás en, en buenas manos... ...estás en un buen lugar... ...para sufrir... ...estás en, en un... En Cristo... ...entonces es un muy buen lugar para estar... ...cuando estás en medio de una prueba y un sufrimiento... ...y entonces sí se vale... ...se vale llorar... ...se vale estar triste... ...se vale estar decaído... ...¿por qué? ...porque entonces cuando soy débil... Entonces, soy fuerte en el Señor. Una de las cosas que a mí, por ejemplo, me pasan es que, bueno, pues soy empresario y tengo gente a mi cargo y aparte soy papá, soy papá de tres adolescentes y esposo de Sandy y soy la cabeza en la casa y, y aparte y cargo peso con mi familia, ¿no? Y me hago cargo con mi mamá de mi abuelo y hay que tomar decisiones y hay que hacer esto y el otro y, y a veces es, nos queremos... O queremos aparentar que somos más fuertes de lo que somos. Y dices, no, yo aguanto, o sea, Iron Man, ¿no? Emocional, espiritual y todo eso. Pero a veces es bueno decir, no, pues no soy. Y, y, y cuando te pones delante de Dios, puedes hablar honestamente y decir, Señor, ayúdame. O sea, estoy, realmente estoy, su ahora si Jesús sufrió y era Dios. Y padeció y tuvo dolor y lloró. Entonces está bien que tú también lo hagas. Hay como que una idea de que el cristiano todo es gozo y paz y felicidad y plenitud y, y prosperidad. Y, y, y entonces te sientes mal cuando estás pasando por una situación difícil y estás sufriendo y no, no. Estás ahí en buena compañía de tus hermanos en Cristo y de Jesús. Entonces ahí está, cambia tu tu lógica, cambia tu manera de pensar. Eh, y Jesús terminó con el pecado, versículo 2. Para no vivir el tiempo que resta en la carne conforme a las concupiscencias de los hombres, sino como conforme a la voluntad de Dios. Entonces ya hay una, ya hay una manera que, que tienes que vivir en medio del sufrimiento. Hacer la voluntad de Dios en medio del sufrimiento. Entonces sí hay algo que hacer en medio de eso. Versículo 3. Baste ya el tiempo pasado. Esto, aquí la palabra basta ya. Es, eh, si, o sea, si Jesús terminó con el pecado, basta ya con el pecado. O sea, ya fue suficiente. Tu vida de pecado, ya tienes que hacer un alto y parar. O sea, esa es la voluntad de Dios. Eh, hay gente que dice, no, yo quiero conocer cuál es la voluntad de Dios. Y es tan fácil, porque ya está ahí, ya está escrita. La voluntad de Dios es que ya no vivas como vivías antes, cuando no tenías a Dios que haya un cambio en tu vida y dice basta ya el tiempo pasado por, para haber hecho lo que agradan a los gentiles y vamos a ver una lista de seis cosas que lo, aquí los gentiles en el nuevo testamento son los que no conocen a dios no adoran a dios no quieren hacer su voluntad no aman lo que dios aman o sea es lo contrario a ser un cristiano y entonces eh, ahora tú y yo éramos eso antes y antes amábamos estas cosas de esta lista pero ya no. ¿Por qué? Porque ya Dios en Jesús terminó con el pecado. Ya lo resolvió. Y entonces basta ya el tiempo pasado y ahora es, vamos a hacer la voluntad de Dios en nuestras vidas. Entonces tiene que haber un antes y un después. Entonces si tú, mientras estoy escribiendo esta lista de seis cosas, si tú como que sigues en estas cosas, tienes que decir basta ya. O sea, ya no más. Ya fue suficiente. Hasta aquí llegó. Y, y es tomar una decisión en tu vida. O sea, yo sí he visto gente y conozco testimonios de gente que se drogaba, cocaína, heroína, eh, inyectado, inhalado. Eh, y, y un día entendió el evangelio y, y, y dijo, basta ya. O sea, hasta aquí, hasta aquí llegué y, y tomas una decisión y cambias tu vida. Entonces, eso es el evangelio. El evangelio es lo que Jesús hizo por ti. Y ya no... el, el pecado no tiene poder en ti. Tú sí puedes decir, hasta aquí llegué, honesto, ya no más. Mi, o sea, un, una nueva vida. E, y otra y no es en tus fuerzas, ¿eh? es por lo que Él hizo por ti. Entonces basta ya el, el tiempo pasado para haber hecho lo que le agradan a los gentiles. Ahora tú y yo antes nos gustaba hacer estas cosas, pero ya no. Ya cambió completamente nuestro corazón Dios. Entonces, vamos a ver la lista. Andando en lascivias. Lascivias es sinónimo de libertinaje. Es hacer lo que se, se te ocurre hacer a la hora que quieras, sin importar las consecuencias. Eh, o sea, como que abandonarte en el pecado. O sea, no importa, no importa mi conciencia, no importa lo que Dios piense, no importa mi nadie. Voy a hacer lo que yo quiera. Y, 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 y fíjate, eso te, te gustaba. O sea, te, era, y al, al mundo sin Dios le agrada estas cosas. Eh, con otro, otra manera de decir esto, la lascivia, es co como cuando en, nuestro, en el lenguaje común ¿no? del mundo, es cuando un hombre le dice a otro hombre, no, pues es que eres un perro. O sea, con las mujeres eres bien perro. Y eso, y lo está, y, y es, eres bien perro, ¿eh? Y así. Y hay hombres que les encanta eso. Ya andan de perros por todos lados, y yo digo, y yo digo oye, el, o sea, es el perro es un animal, <risa> o sea, y se deja llevar por sus instintos, y nada más huele, y ya se está echando, en, o sea, nada que ver, pero ve, ve, ve cómo es el mundo, y antes andábamos en esto, pero ya no, o sea, basta ya, eso ya no tiene el, el pecado poder en nosotros, o para una mujer es, es, no, o sea, moral relajada o relajadita, ¿no? Y así andas por todos lados y así. Y digo, no, ya no, ya no va con eso. Eh, no solamente tiene que ver con lo sexual o lo sensual, sino tiene que ver con la violencia. Por eso, eh, una de las cosas que tienen tan, tanto éxito hoy en, en, en el streaming y computadora y YouTube y Netflix es las, las series de los narcos. Tienes esas dos cosas. Tienes... Eh, sexualizado y, y es eso, el, el hombre nada más quiere a las mujeres y es, y es una vida desenfrenada y violencia, dos cosas. Y, y, y dices, órale, como que me encantaría hacer ese narco. ¿Por qué? Porque el, el mundo eso es lo que le agrada, eso es lo que quiere. Y por eso sin decirlo, al ver tener tantas vistas la juventud, está diciendo like, o sea, eso es lo que, si me dieran la oportunidad, lo hago. Así entonces, pero nosotros ya no, basta ya, yo me acuerdo que, eh, 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 y, y todos tenemos historias de esto, eh. todos corríamos esta carrera, todos estábamos en ese mismo equipo, por eso no es de que ah, nosotros somos mejores que ellos, no, Dios nos sacó de eso, o sea, por eso Jesús muere para rescatarte de esa manera de vivir, yo me acuerdo que cuando era joven, así, ya sabes, haces un chorro de tonterías, tenía unos amigos, y eran tremendos, o sea, marihuana, y, y alcohol, y mezclado, y toda la plática era sensualizada, y sexo, y esto, y entonces nos íbamos a esquiar en Acapulco a pie de la cuesta, no sé si conoces por allá, entonces un lugar padrísimo, y en vez de disfrutar el lugar y la naturaleza, no, o sea, todo mal, y cuando veníamos de regreso en las curvas de pie de la cuesta, uno de ellos, así, simplemente nos paramos en el tráfico, ve una moto, ¿no?, con un cuate que tiene su casco atrás, agarra, se baja del coche, nadie le dice nada, o sea, simplemente así, una locura, se baja del coche, venía adelante, y yo así viendo todo eso, agarra el casco del de la moto, se lo roba, se sube al coche, este cuate se da cuenta de eso, empieza a gritar, y desde el coche, cuando pasamos, le avienta el casco en la cabeza. Y, y así, y todos, ja, 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 así, riéndose de la miseria de un hombre que posiblemente estaba saliendo de trabajar, y, y ve, o sea, es una... Es, es eso, lascivia. Haz lo que quieras, no pasa nada. Y es sexo y violencia. Y el mundo está así. O sea, es, es, es el, el, Ahora, fíjate, esto se escribió hace dos mil años. O sea, como que hay gente que dice, no, cada vez el mundo está peor. No, siempre ha sido así. Porque el lo que tiene que cambiar no es la época ni la generación, sino es el corazón del hombre. El corazón del hombre siempre ha sido así. Rebelde con Dios... Pero, pero basta ya, o sea, basta ya el tiempo pasado, ya basta de las lascivias, ya basta de concupiscencias, concupiscencias son deseos desordenados, es, no, o sea, yo quiero eso y no importa la consecuencia y no importa lo que pase, no importa quién dañe, lo quiero tomar, pues quiero esa mujer y no importa que esa mujer ya tenga un esposo, la quiero, Y o oh, yo quiero esa mujer y no importa que yo ya tenga una mujer, la quiero, no, así, no importa nada, vas a querer, quiero ese coche, no importa, o sea, no tengo cómo, voy a hacer fraude, voy a robar, voy a hacer, no importa cómo, quiero eso en mi vida. Y nosotros ya no, o sea, ya, eso ya, concupiscencias, embriagueces, creo que no, tiene que no tenemos que explicar eso. O sea, embriagueces, es borracheras, es embrutecerte, ¿cómo saber que ya tienes un problema con el alcohol? Cuando el alcohol adu ad adultera tu manera de pensar. Cuando tendrías que estar armándote de, de una lógica bíblica y tomas alcohol y eso adultera tu manera de pensar y ya no estás pensando correctamente. Cuando crea problemas en tus relaciones con tu esposa, con tus hijos, en tu trabajo, con tus compañeros de trabajo. Cuando, eh, cuando crea el alcohol problemas con tu relación con Dios. O sea, ya no busco a Dios, ya no quiero a Dios, ya no quiero venir a la iglesia. Eh, tienes que... O sea, cuando, cuando el alcohol cambia tu manera de hablar y de comportarte. Entonces, tu manera de pensar... Y, y la Biblia dice, basta ya. O sea, basta ya el tiempo pasado. Entonces, si no puedes controlar tu alcohol, lo que tienes que hacer es dejar de tomar. O sea, decir ya, hasta aquí llegó esto en mi vida y basta ya quiero hacer la voluntad de, cuando el alcohol ya no te deja hacer la voluntad de Dios, tienes un problema con el alcohol, Or, orgías pues tampoco se tiene que explicar mucho, pero son eh, fiestas donde el centro es los, el tema sexual tú sabías que en nuestro país hay hoteles donde eh, tú reservas y vas con tu esposa o con alguien y es para eso, para tener ese tipo de fiestas y ya simplemente ya, nosotros ya no va eso conmigo. El sexo está hecho para tenerlo en el matrimonio y ser fiel a una sola mujer y, o a un solo hombre. Entonces, esto ya no va, es, somos llamados a fidelidad. Eh, disipación, si buscas en el diccionario bíblico, es fiestas con bebida. O sea, digo, ya, qué más claro. Y una de las cosas que pasan en nuestra sociedad y pasaba en la sociedad esa, es que si tú haces una fiesta y no hay bebidas, nadie va. O sea, mi hija va a cumplir 15 años, pastor, y queremos hacerle una fiesta de 15 años. Digo, pues ni lagas, la porque si no hay de tomar, nadie va. O sea, ahórrate el dinero, ahórrate la pena, ahórrale a ella tener que estar explicando por qué en su fiesta no hay alcohol. Pues váyanse de viaje. Y eso, tristemente, eso pasa en nuestra sociedad. Mucho pasa en Veracruz, así. Entonces no hay alcohol, y, y las fiestas de pronto ya giran alrededor, no del festejado, sino de qué va a haber de tomar las, la botella, o qué vas a llevar, y así, y te, te das, en los antros es lo mismo, o sea, el en el centro de las mesas lo que es, es la botella, y es y todo gira alrededor de eso, lo que van a tomar, eh, barra libre, ahí está, entonces, pero nosotros ya, antes sí, ya no, o sea ya no va eso con nosotros, eh, pero tiene que ver con fiestas que, que el alcohol te lleva a inmoralidad eh, y sexual también. Y una de las cosas que tienes que hacer si eres mujer en México. El otro día estaba platicando con una experta en una asociación de, de protección a las mujeres en cuanto a lo sexual. Y ella me decía que en, en México y en Latinoamérica y realmente en el mundo... La, nadie protege a la mujer de este tipo de eventos donde se mezcla el alcohol y, y un ambiente sexualizado y que me decía Tali es que no, la, las mujeres no se tienen que poner en ese riesgo y como mujer tienes que cuidar a dónde vas, con quién estás, o sea, el centro de la fiesta, quién es porque una, una fiesta puede cambiar tu destino o sea, tu vida por completo, puede manchar algo que Dios tenía hermoso por eso. Y yo sé que no deberíamos estar hablando de eso. O sea, la mujer podría ir a quien lugar que sea y debería estar protegida, pero ¿qué crees? No es así. No vivimos en ese tipo de mundo, vivimos en un mundo caído donde los hombres no protegen a la mujer y la mujer está vulnerable en nuestra sociedad. Y cuando mezclas alcohol y mezclas música y mezclas sexual sensualidad, estás en un lugar sumamente peligroso en tu vida. Entonces, ahí te lo dejo de tarea. Ahí está. Ahora, no nada más lo hagas por cuidarte, hazlo por amar a Jesús. Hazlo por amar a Dios en tu vida. Entonces, eh, y abominables idolatrías, porque todo esto es idolatría, es poner todas estas cosas por encima de Dios. Eh, eh, ahora, es, fíjate cómo dice, esto le agrada a los gentiles. O sea, esto les encanta a los gentiles. Pero a no, y a nosotros también nos gustaba. Y no, así, o sea, no te hagas, te gustaba, te encantaba, te estabas tirado al pecado, pero Jesús llegó a tu vida y cambió tu corazón y cambió qué, qué amabas. Primera eh, de Pedro, capítulo 1, hablando de Jesús, Jesús a quien amas sin haberle visto. Entonces ya dejas de amar estas cosas y ahora amas a Jesús. ¿Y ahora qué quieres hacer? Su voluntad en tu vida. Entonces ahí está. Ahora fíjate, eh, Versículo 4, a estos les parece cosa extraña, ¿a quiénes? A, con los que corrías antes, a tus amigos, a tus amigos con los que vivías estas cosas, les parece cosa extraña que vosotros no corráis con ellos. O sea, antes eras del equipo, tenías tu número, tu playera, ya, o sea, estabas en el chat y de pronto dices, no, ya, ¿sabes qué? Basta ya, esto ya no va conmigo, ahora yo soy cristiano. Y entonces tus amigos les, o sea, qué raro, se les, les hace raro que tú ya no estés en eso y este, este versículo no corras con ellos tiene esta idea de, de corredores que van todos corriendo hacia un mismo lugar hoy fue el, el medio maratón aquí en Veracruz y entonces si vas a donde salen todos los corredores ¿no? están todos ahí amontonados y listos y se están preparando y echando porras y está la batucada así es muy emocionante eso y de pronto suena, la, suena el sonido de salida y todos empiezan a correr al mismo tiempo y, y en, en esto, en, con, con ellos, tú ya dices, no, yo ya no corro. Y ahora no correr con ellos es irte a otro lado y ya no corres. Ahora estás ahí sentado y ya no corres. Y entonces ellos que están corriendo todos juntos te ven y dicen, ay, qué raro, antes él corría y ahora, y era bueno. Y ahora ya no. Y se les hace raro. A estos les parece cosa extraña, raro, que vosotros ya no corráis con ellos. Pero, pero tiene que haber eso, tiene que haber un antes y después. Y tus amigos se les tiene que hacer raro que ya no estás en estas cosas. Si no ha cambiado tu posición con los que te conocen, tus amigos y familiares, puede ser que no hayas nacido de nuevo todavía. Que no haya un cambio verdadero en tu vida. Ahora, no solamente se les hace cosa extraña y ellos están corriendo, eh, en el mismo desenfreno, de dis dis disolución, entonces están corriendo una carrera, van descarriados, desenfrenados, tirados al pecado, pero en disolución que es per per perdidos. O sea, están, están corriendo esta carrera que les lleva a la perdición de disolución y entonces os ultrajan. Esta palabra os ultrajan es que te ofenden. Así ya te ofenden. Y ant antes Nunca te ofendían, eran tus mejores amigos. ¡Ay, qué buena onda! No, háblale, háblale, y mándale el chat, y llevamos todos juntos, y así. No, él es bueno para la fiesta, y ahí están, y, te está, y todo. Y de pronto dices, no, ¿sabes que Ya no le entro. Ahora tienes que saber esto. Ser cristiano es, es una posición muy solitaria en el mundo. Porque antes ibas corriendo con todos estos, y de pronto decides, basta ya, ya no, quiero hacer la voluntad de Dios. Te sales de eso, te quitas tu playera, te quitas tu número, ya dices, ya no corro con ellos, Dios te da un, ya te armas ahora de otra lógica y de otro pensamiento y ahí estás solo. Es un, puede volverse un lugar solitario el cristianismo, pero ¿sabes qué? Jesús está ahí contigo. Entonces no estás solo. A Jesús también lo, lo ofendieron y lo insultaron por no ser igual que los demás. Entonces, si a ti te han ofendido y así de que, no, pues este antes era todo dar y ahora no, ya, es un santurrón y se cree mucho, se cree mejor que nosotros. Y te empiezan a ofender y te estás en un buen lugar. Si nadie te ha hecho eso, nadie te ha dicho eso, nadie se ha dado cuenta que eres cristiano, ten cuidado. Estás en un lugar muy peligroso. Porque igual estás corriendo esa carrera con todos estos maratonistas y, no te has dado, y tú piensas que ya no eres y eres. Ten cuidado con eso. Porque es, basta ya el tiempo pasado y ahora la voluntad de Dios. Versículo 5. Entonces, ¿qué haces? Así. En vez de estar felices porque, o sea, porque cambiaste tu vida y ya estás mejor y tu matrimonio ha mejorado. Por, pues es lógico. Ahora no, te, te ofenden. ¿Por qué? Porque ellos se sienten ofendidos de tu vida. Les confronta, ¿Pero qué crees? No quieren ser, no, o sea, no quieren cambiar. No quieren dejar sus vidas porque aman más el pecado que a Jesús. Les agrada eso. Pero nunca te olvides, a ti también. Pero Dios cambió tu vida y cambió tu corazón. Entonces, eh, cuando se, te, se ofendan y te, te digan de cosas, versículo 5, acuérdate, pero ellos darán cuenta. Entonces, todos van a dar cuenta de sus vidas. Y ellos darán cuenta al que está preparado para juzgar a los vivos y a los muertos. Entonces, si te están ofendiendo y así porque tú ya decidiste cambiar y dejar eso, déjalos. Un día van a dar cuentas delante de Dios. De ora por ellos, déjalos. O sea, no, no les contestes, no digas nada. Un, un día va a haber un juicio donde tú y yo ya hemos sido perdonados y ya hemos sido librados de ese juicio pero ellos no, ellos siguen corriendo esa carrera, entonces ora por ellos para que Dios los salve. Versículo 6, porque por eso también ha sido predicado el evangelio a los muertos, al, es a los muertos que murieron, les fue predicado el evangelio y esto es algo crucial y creo que es una labor de nosotros como iglesia hacerlo. Eh, este fin de semana me, me llamó alguien, y, y me dice, oye, Talí, es que quería preguntarte si tú hacías funerales. Es alguien que no viene a Semilla, es alguien que no es cristiano, pero sabe que soy pastor y, y como que estaban viendo qué, qué hacer. Y, oye, ¿tú haces funerales? Y digo, sí, sí, yo hago fun funerales, ¿no? Es una de las cosas que hago. Eh, y digo, ¿por qué? O sea, ¿En qué les puedo servir? ¿Cuándo es el funeral? Me dice, no, no, todavía no muere. O sea, eso es lo que nos pasa en los pastores a veces. O ¿eh? sea, cosas que, ¿cómo? O sea, yo ya me estaba vistiendo y listo. No, todavía no. Pero ya estaba en agonía. O sea, la persona sí realmente ya estaba en agonía. Pero entonces estaban viendo, estaban pensando qué hacer y qué no hacer. Y entonces una de las cosas que le dije es, ok, eh, está consciente. Porque yo no quiero ir a su funeral a predicar. Yo quiero ir a predicarle antes de que muera. Y... Cuando Dios te dé una oportunidad de predicarle a alguien que está en agonía, que está a punto de morir, hazlo. O sea, no llames a nadie. Tú ve y hazlo. Y pídele, Dios, ábreme las puertas de terapia intensiva, de su casa, de que la familia me dé chance cinco minutos y ora y no pierdes la oportunidad porque necesitamos predicar el evangelio antes de que la persona ya no tenga otra oportunidad. Y entonces aquí Pedro está hablando que hay gente que murió y antes de morir se le predicó el evangelio y murieron en Cristo. Y, y mira cómo habla de ellos. Eh, dice, porque por eso también ha sido predicado el evangelio a los, a los muertos, a los que murieron, para que sean juzgados en la carne según los hombres. Pero vivan en espíritu según Dios. Entonces los muertos que murieron en Cristo no están muertos, sino viven en el espíritu. Una de las cosas que yo siempre les digo a mis hijos y ya, se, hasta se lo toman de broma, pero yo siempre les estoy diciendo, cuando, cuando les digan, no, pues, papá, papá se murió. No les crean, voy a estar más vivo que nunca. Y eso es, esa es la convicción que tú y yo tenemos que tener. Cuando yo muera, o sea, lo ¿qué es lo peor que te puede pasar en este mundo? Morir. Ok, cuando mueras, va a estar más vivo que nunca. Por Jesús. Esa es la convicción que tenemos en Cristo Jesús. Esa es la esperanza de gloria. Por eso podemos tener gozo inefable. Un gozo que no se puede explicar. Entonces ahí está. Eh, versículo 6. Perdón, versículo 7. Más el fin de todas las cosas se acerca. Está hablando de, de, de la venida de Jesús. Es, está cerca. Entonces si, si, si Jesús viene pronto, como dice la Biblia, entonces tienes que hacer pronto lo que Él te pidió. Empieza a vivir la voluntad de Dios en tu vida. Ya no te esperes más. Si Jesús viene pronto, basta ya lo que hiciste en el tiempo pasado y empieza a vivir una vida nueva. Empieza a hacer la voluntad de Dios. Entonces, eh, más el fin de todas las cosas se acerca. Sed pues sobrios. Ser sobrio es no te dejes llevar por tus emociones y por tus pasiones. No te dejes llevar por tus emociones y por tus pasiones. No, Hay, hay gente que dice, ¿no? Su lema... Sigue tu corazón y no sigas tu corazón, no sigas tus emociones. No. Todos los días tú te tienes que despertar, hacer la voluntad de Dios, sea tu pasión o no, y tengas ganas o no, y lo sientas o no. Y esa es la vida del cristiano y esa es la vida plena y esa es la vida llena. No sigas tus emociones, no sigas tus pasiones, no sigas tu corazón. Hazle caso a Dios. Vale mucho la pena. O sea, los que no conocen a Dios se despiertan y están siguiendo sus pasiones y están corriendo una vida perdida. Nosotros ya no. Entonces, sed sobrios, velad en oración. Eh, cuando estás en oración, te ayuda a, a eso, a, a armar tu pensamiento de manera bíblica y lógica. O sea, ¿cómo voy a vivir este día? ¿Cómo voy a vivir por medio de este sufrimiento? ¿Cómo voy a luchar contra el pecado que ya no tiene poder en mí? Entonces, eh, velad en oración y ante todo, tened entre vosotros ferviente amor. Esta palabra ferviente tiene la idea de cuando alguien está corriendo y está usando todos sus músculos para llegar a la meta. O sea, todo su esfuerzo, todos sus músculos se está estirando. Ok, los los que no conocen a Dios están usando todas sus fuerzas, y todos sus músculos para ir en contra de Dios. Y nosotros tenemos que usar todo, todo nuestro ser para amar a los demás. Eso es lo que tienes que hacer. Entonces, tener ferviente amor. Porque el amor cubrirá multitud de pecados. Ahora ve quién te está diciendo eso, Pedro. Pedro negó tres veces a Jesús. Y Pedro te está diciendo, yo, yo lo sé. Dios hizo eso conmigo. El amor cubrió en mí multitud de pecados. Y es, es una buena regla de vida. En tu relación con los demás, que el amor cubra multitud de pecados en un matrimonio. O sea, ¿te imaginas cómo sería tu matrimonio si cada cosita que hace tu esposo o tu esposa mal, estés ahí? Ah, no, qué mal, tache. No, o sea, nada, nada que ver, o sea, todo mal. Así, y estés y se lo eches en cara y se lo eches encima y te enojes cada vez, ¿cómo va a terminar ese matrimonio? Pero si en tu matrimonio el amor cubre multitud de pecados, o sea, todas esas fallitas y faltitas y que se equivoca y que y te medio ofende, pero bueno, dices, no, sabes que te amo y puedo pasar esto por alto. O sea, ve qué diferente se ve en tus relaciones, en tu trabajo. O sea, hay gente que nada más llega al trabajo, se sienta y nada más está esperando que alguien lo ofenda para... No, ¿viste? Ay, ¿cómo me habló? Así, ahí estás, con tus... Digo, no, que en tu vida el amor cubra multitud de pecados. Con tus hijos, que el amor cubra multitud de pecados. Así como en tu vida cubrió el amor de Dios multitud de pecados. Entonces, vive, vive tu vida de esa manera. Versículo 9. Os peados los unos a los otros sin murmuraciones. En estos tiempos no había Holiday Inn, ni fiesta americana... Eh, entonces no había lugares, entonces, ¿qué tenías que hacer? Cuando venía alguien a tu ciudad y era cristiano, era un hermano, venía a predicar, evangelizar, enseñar, tú tenías que abrir tu casa. Ahora, abrir tu casa es una molestia, porque, ah, ¿y a dónde? ¿Y cómo vamos a dormir incómodos los demás? ¿Y entonces cómo le vamos a hacer? Y nada más tenemos un baño, y ahí está. Dices, no, a ver, si vas a abrir tu casa, no te quejes, no murmures, Ámale, hazlo bien, o sea, lo que vas a hacer por los demás, hazlo bien. Ahora, hoy no hacemos eso porque ya tenemos, o sea, ya está Airbnb ahí, ¿no? Eh, pero, ¿qué es lo que significa hoy para nosotros este versículo? Es, ama a los extraños. El cristiano tiene que amar a los extraños. Entonces, ¿llega alguien nuevo a Semilla? ámalo, Am busca amarlo. O simplemente, una de las cosas que se burlan mi familia de mí es que voy a todos lados y tengo amigos. Entonces voy al aeropuerto y el de Aeroméxico de, es mi amigo. El de operaciones del aeropuerto es mi amigo. Este en, la, en, en el restaurante, el mesero es mi amigo. Este es mi amigo, así. Y, y ya, tengo amigos por todos lados. ¿Por qué? Porque amo a los extraños. ¿Por qué? No por mí, por Dios. Dios ha dado ese amor en mí, así. Entonces ahí voy dejando una estela de amigos por todos lados. Entonces puedes empezar a hacer eso en tu vida. Amar a los, a los extraños sin murmuraciones. Versículo 10, cada uno según el don que ha recibido, eh, todos tenemos dones. Todo, todos los cristianos que tenemos el Espíritu Santo tenemos dones. Y han sido dones que hemos recibido de Dios. Y una de tus labores como cristiano es descubrir qué dones tienes. Eso lo puedes ver en Romanos 12, hay una lista de dones. Primera de Corintios 12 en enero vamos a hacer un vamos a empezar a escribir un discipulado que habla de los dones del Espíritu, se llama agua viva, para que puedas descubrir descubrir tus dones, los que Dios puso en ti. Y entonces, ahora la iglesia te ayuda a descubrir tus dones, pero es tu responsabilidad ver qué, qué don me ha dado Dios. Entonces, cada uno, según el don que ha recibido, no son tus capacidades, Dios te lo dio. Mi, ahora, ¿para qué son? Para ministrarlo a otros para ponerlos al servicio de los demás. Entonces, basta ya el tiempo pasado. Y ahora, que tienes que hacer? La voluntad de Dios. Y parte de la voluntad de Dios es descubrir qué don te dio y ponerlo al servicio de los demás. Y amar a los demás, servir a los demás. Entonces, minístrelo a otros como buenos administradores de la multiforme gracia de Dios. Cada uno recibimos diferentes dones o una mezcla de ellos. Y en cada uno de nosotros se ve diferente los dones porque según la multiforma multiforme gracia de dios entonces tú no puedes esperar que en mí se vea la gracia de dios de la misma manera que el otro porque es una multiforme gracia de dios entonces fíjate nunca te compares con otros cristianos nunca te compares con otros porque dios te dio un don específico a ti según su multiforme gracia entonces nunca te compares con otros pero tampoco compares otros cristianos con otros cristianos o sea, a mí me ha pasado, que No, Talía, es que a mí me gusta más cómo predica este que este. Y yo digo, ¡cuidado! O sea, cada uno recibió del Señor su don de enseñanza y de predicación, y cada uno se, un, fue la multiforma gracia de Dios, y no puedes esperar que prediquen de la misma manera. O sea, todos somos diferentes. Y entonces, nunca te compares con otros, y nunca compares a dos a dos cristianos con, así, uno contra el otro. Porque aprende a ver la multiforme gracia de Dios. Y pon tus dones al servicio de los demás. Si alguno, Entonces aquí Pedro va a decir, hay dos tipos de dones. Si alguno habla, hable conforme a la palabra de Dios. Hay un don que es de enseñanza, que es de profecía, y tiene que ser conforme a la palabra de Dios. Ahora en la semana de oración pusimos dos micrófonos, y es eso. Tien, tienes, si vas a pasar a decir algo, tiene que ser la palabra de Dios. O sea, sí, hay gente que a veces dice, Talí, tengo un mensaje de Dios para tu vida, ¿no? El Señor dice esto. Yo digo, si no trae capítulo y versículo, ni me digas. Porque a veces nos dejamos llevar por nuestras pasiones y nuestras emociones, y lo que pensamos y lo que creemos. Y no, es, si vamos a hablar, hablemos conforme a la palabra de Dios. Entonces, es un tipo de don, eh, enseñanza. Y si alguno ministra sirve a los demás, ministre conforme al poder que Dios da, no según tu capacidad, sino el poder que Dios da. Una de las maneras que sabemos que alguien sí es llamado como que algún ministerio es, oye, yo como que quiero servir en esto, pero siento que como que no doy el ancho. Digo, órale, bien, porque no es tu capacidad. Vamos a ver cómo Dios te usa y es su poder en ti. No eres tú. Y entonces tienes que dejar que Dios lo haga. Ahí está, la multiforme gracia de Dios. Si alguno habla, entonces alguien predica, o si alguien evangeliza, o si alguien enseña en un discipulado, o aquí en el púlpito, es, es un don recibido por Dios. Y lo hacemos según su capacidad, según su poder, no el de uno. ¿Y pa para qué? Para el fin no es la persona que lo hace, sino el quien recibe. Los, estás bendiciendo a los demás con el don de Dios. Eh... Ahora, ministre conforme al poder que Dios da para que en todo sea Dios glorificado. El fin de los dones del Espíritu es glorificar a Dios. Es ministrar a los demás, pero al final llevándose la gloria a Dios de lo que Él está haciendo entre nosotros. Entonces, en, que en todo sea Dios glorificado por Jesucristo, a quien pertenece en la gloria y el imperio por los siglos de los siglos. Amén. Ahí está. Entonces, basta ya. Si tú estás en estas cosas, en las que el mundo está corriendo, hasta aquí llegó eso. Ya no más. Hoy tienes que parar. Ahora, ¿qué sigue para tu vida? Hacer la voluntad de Dios. Descubrir los dones que Dios puso en ti. Ponerlos al servicio de los demás. Tener ferviente, ferviente amor. Orar. Por, cambiar tu forma de pensar. Y que tu lógica en cuanto al sufrimiento sea la bíblica. Y ya, eso es. ¿Te, ¿Te das cuenta es tan fácil la voluntad de Dios? Entonces, hazlo, hazlo así en tu vida. Eh, vamos a orar. Y Señor, te damos gracias por tu palabra. Gracias por tu amor, Señor, y por que tú decidiste mandar a Jesús a sufrir por nosotros y a terminar con el pecado. Y entonces ya no tenemos por qué seguir pecando más. Basta ya el tiempo pasado y ahora tenemos que hacer tu voluntad, Señor. Para eso nos has llamado. Y cuando sufrimos, sufrir con esta manera de pensar que nuestro sufrimiento no es en vano, sino su nuestro sufrimiento, Señor, va a ser y va a llevar algo bueno en nuestras vidas y en las que nos rodean. Y entonces te damos gracias, Señor. Ayúdanos a armarnos de este pensamiento, de esta actitud, de esta lógica, que el sufrimiento nos, nos hace bien. Y te lo pedimos, Señor, y consuélanos en medio de esto en nuestras vidas. Y te lo pedimos en el nombre de Jesús. Amén.